Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Tänk att de kunde använda gravida kvinnor som spårhundar. Ja. Det skulle bli lysande. Ja, det är helt <laughs> Nosa fram varandra, så här knarkgumma och så här unkenkorv. Det, så här, det är helt sjukt. Här är det vattenläcka. <laughs> det känner jag. Det kanske du och jag kan karriär på. <laughs> Spårhundarna. Prego, 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 prego på den. Prego på den. Prego, prego på den. Prego på den. Hej och välkomna till Pregopodden med Ann och Andrea. Sädlen. Och Brodin. Mm. Vi har en ganska ny podd. Ja, precis. Det här är avsnitt nummer två där vi snackar om graviditet och allt som hör till. Ja, det är väldigt mycket som hör till. tycker ja. vi kvinnor i alla fall. Ja, men menar du, det här är din femte graviditet du river av just nu. Ja. Eller om man kan riva av någonting i nio månader. Sniglar av. Ja, sniglar av i nio månader. <laughs> Och jag river av min tredje, så att den samlade kompetensen på att gå runt med en bull i ugnen är ganska många månader. Ja, allt för många månader. Men så, så träffade jag en Elefantgraviditeten. Min, min frisör, hans mamma har 16 barn. Nej. Så tänker jag så här, hela hennes liksom, nästan aktiva guldår hon har gravid, hon eller gått omkring så här. ja. Då kanske man inte ska klaga så mycket Men det är så här, Man är ju sin graviditet Och där är ju ingen annan och det, Man tror att alla förstår hur man känner Men uppenbarligen måste hon inte tycka att det var superhärligt Eller var hon liksom typ lite religiös Jag tror att det handlar Eller både ja, <laughs> Jag tror att det handlar både med religion och kultur Och varifrån man kommer att göra Ja, mm. 16 är ändå mycket alltså. 16 är jäkligt mycket. Jag fick frågan av barnen igår om man kunde ha 100 barn. Och bara, nej, nej det kan man inte ha. Inte som mamma. Som <laughs> Men pappa som man kan, kan man ha 100 det, barn. Om man har ett harem. Mm, det ja. funkar. Ja. Och då bara så följde frågan är, oj, oj, tänk så mycket mat man måste laga. Ja, <laughs> ja det behövs. Det var inte riktigt det jag tänkte på. Nej. Men, Men vi har ju det här härliga liksom. Som vi pratade om förra veckan. Att när man har precis har plussat. Och mm. vägen dit och sådär. Men nu har vi då precis plussat. Hur känner man? Liksom? Det här är så roligt. Det är väldigt roligt. Det här är så olika. Som vi snuddade lite vid förra podden. Så är det så här att ett plus kan ju tas emot på så otroligt många sätt. Ja. Om man inte liksom riktigt har planerat det. Om man inte vill... Jag tänker kanske mer förr i tiden innan man hade preventivmedel. Så mm. kanske det var inte alltid så här super convenient. Nej, och det kanske var så här, nej men gud, det här är skillnaden på liksom succé och katastrof om man säger så. Mm. Och så finns det tvärtom, de som har kämpat i år och så kommer det där plusset. Mm. Men med plusset kommer ju också oron. 
på ett sätt som är oron liksom för missfall eller att det är någonting med barnet som inte är som det ska. Och liksom, det, aldrig är man ju så orolig som precis när man har plussat. Jag har inte varit ett dugg orolig. Jag är den här som säger, tar upp luren, sitter med plussträcket på termometern jag vill säga, så säger hej pappa Nia hej, och precis när jag bestämt mig för att det ska vara lite så cool, hemlighetsfull ja, ja. den enda gången som jag inte har varit sådär, tagit upp luren och eh, shared it with the world eh, det var faktiskt första graviditeten, mm. för att jag precis fått ett nytt jobb ett ganska fint chefsjobb. Och då ville du inte. Ja, och jag var gravid när jag tog det. Men jag ville så otroligt gärna bort från mitt förra jobb. Så att jag var så här. Nej, jag kör en gravid fulis. Ja. Och jag tycker så här. Vad fasen. Om jag hade sagt att jag var gravid. Då hade jag förmodligen inte fått jobbet. Nej, tyvärr är det ju fortfarande så. Och ja. även om det här är vadå, 14, 14 år sedan. År sedan. Så är det ju, tyvärr har det inte alltid liksom blivit så mycket bättre. Nej. Det är jag, ofta skämt. man läser i tidningen så här diskriminering, hon anmälde för att hon inte fick eller blev avskedad mm. och sådär. Så att då sa inte jag någonting första veckan 22 när jag kom kring med mammabrallor. <laughs> Sen kom bebis nummer två. Då kunde man inte, alltså Mörka det gick inte samma sätt. längre. Nej. Men det är där som är lite, alltså på ett sätt vill man ju bara bassanera ut till hela världen. Bara, jag är gravid! Mm. Men, jag vet inte, jag är lite hemlighetsfulla typen. Jag vill gärna liksom kanske ha gjort de här testerna först och varit i min egen lilla Mona Lisa-bubbla liksom gått runt med ett litet leende och bara varit så här, hmm, mm. härlig. Men, tycker du själv? <laughs> ja, 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 absolut. Så det tycker jag är så signifikant när man är gravid. Man bara, Gud, jag är så här, moder jord. Ja. Jag börjar på en hemlighet. Alla andra bara fortsätter sina liv som inget har hänt. Ingen märker något. <laughs> men det är bra att man tycker det själv. Inklusive den blivande pappa så bara, ja, ja, men det var jättekul du är gravid. Fantastiskt. Här. Men du ser ju likadan ut så nu gör vi precis som vanligt. Nu går vi vidare. Medan man själv är bara helt uppslukad av det här och surfat varenda sajt på vecka fem. <laughs> Vad vecka händer fem. i kroppen? Det händer mycket vecka fem. Det händer mycket vecka fem. Men jag vet inte, jag tror att det där är väldigt individuellt. Men jag hade ett behov av att vara lite hemlig. Men hos du då jag ringde pappa inte. med stickan i handen. Det är väl det att jag tycker att det är så otroligt roligt. Man får en så här adrenalinpåslag. Ja, det är man det. Man så här, ha, ha. Det går nästan inte att bära själv. Nej. Eller jag kan inte det i alla fall. Men man kanske kan räkna till tio. Ja, eller så han förtrommar sig åt någon kompis kanske som är i samma sitt som det är någon annan som är gravid eller precis fått den. Det gjorde jag. Mm i typ vecka sju, för jag kunde, jag var sprickfärdig men jag ville liksom inte berätta för någon annan eh, och jag ville liksom vänta med familj och alltihopa, för jag vet att då skulle det bli stora trumman direkt Jag bara tänker hur man ska resonera, för det var någon som sa en ganska fin kommentar tycker jag att jag väntar ut barn, jag väntar inte ett missfall så även, Exakt. Ja, så även om jag skulle nu få missfall eller någonting som skulle bli dåligt så skulle jag säga det och du vet ju hur jag är jag tror ju på att man ska prata om saker och ting men samtidigt så är det väl det också att jag har aldrig haft ett missfall Nej. så jag vet inte ont det gör Nej. för att jag gjorde ju en ganska stor blunder ska jag säga jag skrev om min liksom bästa kompis eller ja nära liksom, vän i alla fall om hennes graviditet mm. i en krönika mm. ja, men du vet, så här, man använder ju alla inspiration för dagliga livet <laughs> inspiration. Mm. och så plötsligt får jag bara ett så här, sms bara, ring mig typ och eh, ja, då hade hon fått missfall ja, och där stod det ju tråkigt. svart på vitt 
Och jag, så här, jag tänkte att det var väl ingen som förstod vem det var. Men det var det ju såklart. Ja. Hon var så arg och ledsen. Och jag var så här, som gör den där inställningen. Men man berättar väl. Och sen om det går dåligt, då berättar man väl det också. Men där lärde jag mig verkligen att så här, det kan vara så otroligt integritetskränkande. Ja. Att ge sig in i någon annans graviditet så här tidigt. Och jag tror också att... att uh... Just det här missfall och så. Jag tror att man tar väldigt illa vid sig. Mm. Och att det är kanske något som man vill vara lite själv med. Eller bara prata med vissa få. Och inte behöva bassonera ut också det för hela världen. Mm. Först att man är gravid. Och sen att man fick ett missfall. Och jag tror att därför kanske många väntar med att säga att det kanske efter vecka 12. Då, ja, det ska anses lite säkrare. Eller man har hunnit med de här nippt och kubb och nupptesten. Och allt vad det heter. Men vad tog du för test den här gången? Eh, eh, heter det kubbtest? Ja, det heter det. Ah. Och en eh, nipt. Det var ju helt nytt. Det fanns ah. ju inte med de andra. Det Här fanns... det talas om det innan. Jo, men det fanns ju när jag väntade bobban för eh, tre år sedan. Men då var man tvungen att åka utomlands. Ah, ja, nej, jag tänkte, nej. Jag tänkte med Sverige. <laughs> men nu fanns det. Ja. Ah. Eh. Men det var ju svindyrt. Ja, ah, det var det. Vad kostade men... typ 8000 spänn? 6 och 5 det jag gjorde. Mm. Men jag kände att eftersom jag fyller 40 nu så tyckte jag att det var väl investerade pengar. Hade jag haft en, jag ska säga, en bättre ålder rent statistiskt så hade jag kanske inte känt samma behov. Men nu vill jag faktiskt lägga pengarna på det. Men tänkte du, du någonstans... Ja, jag gjorde också nippt. Mm. Eh, sen har jag faktiskt en kompis som har gjort nippt. Och ändå... Fick ett barn med kromosomavvikelser. Ja, ah, så att ingenting förutom eh, fostervattensprov är ju hundra, hundra, hundra. Nej. Eh, men jag kände ändå så här, nu har jag gjort det. NIP är alltså ett blodprov för er som inte vet det, som skannar av mammans gener. och DNA. Be- DNA och, och bebisens. Och ser då om det är någon kromosomavvikelse. Precis, som är då 99 procent säkert för Down-syndrom tror jag och kanske 97 för de här andra som jag regnar bort vad de heter. Mm. 13, 17. 13, ja, precis. 17, ja. Det var det min kompis hade. Ja. Mm. Så, att, ja, men, så den här oron, den är ju liksom... Men den har ju såklart, tycker jag, den var mycket påtagligare nu än bara för några ja. år sedan, tyckte jag. För när man kollar statistik, då blir man ju galen. Ja, precis. Man kanske inte ska göra det. Jag vet inte heller. Jag tror bara så här, <laughs> men nu kände jag det lugn när jag tagit de här testerna. Bara, ja, men nu har jag gjort det jag har kunnat. Mm. Och hade man fått ett, ett, ett svar som man kanske inte var beredd på, då hade man väl fått ta ställning till det då. Men jag gjorde det jag kunde. Och sen så som du säger, man får bara släppa det. Och bara gå ut och, och liksom leva på. För att annars blir man ju helt mentalsjuk. Men hade du överhuvudtaget så här, Tänkt eller pratat med din snubba om hur ni skulle göra om det var något fel? Nej. Nej, nej jag heller. tänker alltid positivt. Ja, jag med. Alltid positivt. <laughs> det är lika bra. Men däremot, det som jag hade glömt bort lite från de tidiga graviditeterna, det var ju det här illamådet. Och jag kommer ihåg att jag var så nöjd. Bara, ah, nej, men jag känner faktiskt ingenting. <laughs> Den här graviditeten kanske blir så där smidig och liksom så härligt. Och sen så bara slog det där illamådet till som en käftsmäll. Men när slog det till? Vecka sex. Började du smyga sig på? Nej, jag har ju inte haft det där riktigt. Nej. Jag blir ganska arg. Lucky you. <laughs> Nej, men jag... Ja, men då är det någon som gav mig tipset om man mår illa så ska man äta innan man vaknar. Ja. ja. Men alltså jag har kommit... aldrig någonsin bli hungrig. Hela tiden var lite, lite, lite mätt. Så att... Nu är lite, lite kex i munnen. Ja, typ så. 
lite lite mindre bara. Ett litet kex i munnen gör ju snart att man blir ganska rund och god. Jo men ja, kanske inte rund. Men hellre rund och god än illa månde kände jag. Ja men jag bara undrar vad det beror på. De har ju fortfarande inte liksom riktigt kommit fram till det är att man har mer hormon än andra eller liksom. Ja, det är någonting med magsyran tydligen också. Jag vet inte men jag fick en liten craving på baguette i början av graviditeten mm-hmm. och åt sjuka mängder baguette. Smög ner på ICA och köpte den här baguetten. Och tydligen fick jag höra sen av en sjuksyster att just den här bagetten dämpar magsyran, vilket gör att det dämpar illamåendet. Jaha. Att kropp, min kropp hade liksom själv reglerat illamåendet. Så hade jag alltid en liten bagett i handen så, så var det inte så Baguette-kvinna. farligt. kvinna. Men det var ju liksom en rätt påfrestande period, för samtidigt så höll jag på att spela in ett tv-program och jag höll på att göra massa inslag i Nyhetsmorgon och det är inte så kul att känna att man vill kräkas i direktsändning. Den... Den undviker jag Nej, gärna. men det har jag inte för. Det har jag inte för. <laughs> Med en annan tjej. Så att jag hade den här bagetten till hans var jag än gick. Och, Och hur länge gick satt det i? Det satt nog i alltså två månader. Och värst var det som sagt om man blev hungrig. Men jag blev aldrig hungrig för jag hade alltid bagetten. Alltid en lilla men <laughs> Alltid men lite smörgås. Det var ju smart, lite smörgås. Coca-Cola, funkar det? Jag vet inte, jag dricker inte Coca-Cola. Det kan säkert funka. Mm, alltså, jag, tror så här, jag tror att man ska äta det man är sugen på till en viss gräns. Om man är bara sugen på Ferrari-bilar kanske man ska tona ner just Ferrari-bilar lite. Men jag tror att kroppen blir lite sugen på det som dämpar illamåendet. Så man får liksom vara lyhörer. Ja, men sen, man får väl också tänka på lite så att man ska röra sig lite som en så här gammal tant så att man inte får upp det. Och vitaminer <laughs> har jag läst ska hjälpa. Och så här, luft och... Och ska man undvika sådana här dofter. Herregud. Ja. Vilka har varit dina vidrigaste dofter? Um, jag vet inte, men det var framförallt en parfym som en kvinna på mitt gamla jobb hade. Som jag, alltså jag kräktes på den här parfymen. <laughs> men det var ju väldigt liksom, personligt genom att henne så jag sa, ursäkta, jag, jag stod inte ut med din parfym. Så jag bara undvek, <laughs> undvek henne. Du kunde inte säga det. Jag kunde inte säga det. Där är jag för liksom, konflikterad. Men tajkiosken... Nej, inget sånt Grillkiosken, och, nej, och inte, alkohol Nej, kaffet heller Det är ju liksom många som får problem med Nej, jag känner inget sånt Men inte alkohol? Nej oh, Jag tycker så mycket Och jag var så irriterad Och båda mina befäder Lyckte så äckligt och, <laughs> Nej, jag bara tyckte allting var äckligt ah. ja, Och sen ska man, kan ju skippa tandborsten direkt efter maten För då är ju kräkreflexerna som piggast ett litet Aha, tips. Mm. Det är lite tips. Och så ska man äta något litet innan man går och lägger sig. Ja, nu, exakt så. Nu har inte jag varit illamående, men om jag hade varit det. <laughs> Eller jag har varit lite illamående, men jag vet inte om det kan bero på att jag var så stressad. För det är stress kan ja, också exakt. sätta igång illamående. Jag tror att det kan nästan göra saker och ting värre. För att jag tror att jag blev väldigt mycket mer illamående den här gången just för att jag var så... Jag hade så otroligt mycket att göra. Jag fick aldrig vila. Jag fick liksom aldrig bara ligga på den här soffan i tio minuter och lugnt. Utan jag fick ju ha den här panikbaguetten i fickan <laughs> hela tiden. En liten baguettack, en liten baguettack. <laughs> ja, men det var därför jag till slut började gå till andra mataffärer. För jag tror inte de trodde det var klok för att jag var liksom inne på Ica så mycket och handlade baguett. Vatten är bra också. Mm. Ja. Men vatten är så tråkigt det är som att säga till någon som är godisjunkie att frukt är naturligt godis. Mm. Alltså. Mm. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Men ändå också. inte samma. Nej. Men jag vet inte, nu har ju vi ändå kanske 
klarat oss ganska bra. Men jag har ju en kompis som blev gravid med sin flört efter en vecka. Oj då. Och eh, ja men ja. Hon bara säger nej men skjut mig, vad ska jag göra nu? Men hon hade inte ens tänkt skjut mig innan hon mådde så illa så att hon hamnade på sjukhus. Oj, vad jobbigt. Ja, men du vet, bara för att ligga med dropp. Ja. Och hon bara kände så här, men vad roligt, vad romantiskt, en vecka senare. Men det finns ju de som blir så här sjukt illamående så att de är liksom, ja men verkligen måste sjukhusvårdas. Ja. För att de kräks så mycket, för att de inte kan behålla någonting. Min kompis Sara låg ju på sjukhus båda graviditeterna under hela graviditeten. Alltså det måste vara en mardröm. Ja. Jag tycker, alltså, du ska inte ha en tre Hon var mm, jättekul Jag undrar, där på sjukhuset Det här är kanske är någonting man borde ta reda på Är det så att de stoppar liksom illamåendet Eller är det bara att man får dropp Så att man inte helt liksom tappar det Men man är fortfarande lika illamående Så man står ändå och kräks där i två månader Nonstop det är bara Jag vet man, inte De jag... balanserar liksom vätskehalten och salterna Jag vet, kanske någon salt Salttablett Jag vet inte, men jag kan Stack. bara tänka mig ja. Ja, nej, jag har varit väldigt förskonad för det där. Jag har varit förskonad från det mesta. Men samtidigt så tycker jag ändå att det var ganska jobbigt så här första tiden. Man har tänkt att man ska vara så himla, himla lycklig. Ja, och hälsosam. Ja, och hälsosam. <laughs> och istället har man bara varit så här, flytta hem sina bästa kompisar och ligga och bli så här intravenöst matad med grillchips och det. Nej, <laughs> <laughs> just chipsen aldrig varit min grej. Nej. Men jag som är väldigt hälsosam i övrigt hade ju liksom lite problem med att jag hela tiden bara ville äta baguette. Mm. Alltså nu är väl bagetten inte det värsta man kan äta, men det är inte så, liksom, det är inte så näringstätt. Nej. Det är inte som en, en härlig liksom, ekologisk lax med en råfudsallad till. Nej men gud, jag har haft väldigt svårt att äta fisk och skaldjur. Det känns som liksom för nära. En räka... Äter en räka. Jag tänker så. Ja. Ja. Och sushi. Och, jag tycker allting är så slimigt. Slimigt. Och sen det här med första gången också. Som man får äta inte. När jag liksom väntade första barnet. Då var det, fick man inte äta sushi. Man fick inte... Det var så mycket som man inte fick äta. Och nu får man typ äta allt det. Ja. Jag tycker också att det är märkligt. Vem bestämmer vad på något ja, sätt? Det, men jag tror att det blev så... För att folk slutade fullständigt äta fisk. Och fisk är ju ändå jättebra mat för ett foster med omega-3 och omega-6 och sådär. Jättebra för hjärnan. Och jag tror att när folk, eller folk, blivande mammor la av helt så behövde de lätta upp några reglerna lite. Men jag tror att det är väl de här insjöfiskarna som är så full med miljögifter som är allra värst. Men jag, jag håller mig till att hålla mig från grönmögelost, <laughs> alkohol, cigarett prosciutto och salami mm. men det är väl typ mm. mina big fives mm. men sen, sen är det inte så på. mycket mer som är förbjudet nej men det är ju vissa fiskar som liksom inte är så bra ja. typ storhälle flundra och du var craving <laughs> nej faktiskt <laughs> men det är lustigt det där med craving att det går så fort alltså det finns en desperation hos vissa mina kompisar för craving. Så allt från vettextrasor till det stå slicka. Nej, suget på den. Alltså den, har, den har inte varit skitig. Men lite skitig. Alltså, vet jag inte. Men slickat på krita, på? ätit grus. Eh, Luktat på bensintank. Mm, mm. Den är ju så konstig. Aha. Jag hörde om någon som hade blivit helt besatt av såpdoft och skurade varje dag bara för att liksom, omge sig med den här doften. Gud, den cravingen skulle jag vilja <laughs> jag har alltid haft sura grejer i början. Så ja. Sura dödskallar, klementiner, mm. 
Big Mac hade jag för sig den här gången. Jag hade inte ätit en Big Mac på typ 20 år. Så bara, måste ha Big Mac. Måste ha Big Men det Mac. Kanske, du kanske behövde lite kolhydrater där eller någonting. Fett. Någonting mm. som... <laughs> som, som kom ja, men... snabbt genom Big Mac'en. <laughs> ja, men du hade ju läst i min, gravi, min Hannas gravidbok på smällen från att bebis. Någon som hade haft, det kommer inte jag ihåg. Men jo, läste jag. sin pannkakstårta. Ah. Alltså jag, det här är, jag läste det här tio år sedan. Och det bara, ett satt sig fast. Jag skrattar fortfarande under den här kvinnan som hade pannkakstårta som hängat. Och gick upp mitt i natten och stekte sig själv en pannkakstårta som hon mm. sen äh, satte i sig. Men jag vet inte, så jag tror att det var hela grejen att hon åt så mycket pannkakstårta att hennes del av sängen brast i slutet på graffiniteten. Det var hela grejen, jag är väldigt fascinerad. Och bara orka gå upp och göra en pannkakstårta. Ja, men jag har kommit som har gått upp och liksom käkat glass och bakat bröd. Och, och jag bara undrar om det är någonting som fattas i en, eller om det är så att man bara släpper taget liksom, att det är så här, Eller en kombination. Ja, ja, men nu kör jag bara, för att nu ska nu jag, jag till... För nu är jag gravid. Ja, ja. och nu sen skiter om kvinnliga idealen mm. och liksom ändå skön. Alltså på ett sätt tycker jag att det är urhärligt. Men jag tror att det kanske är långsiktigt inte är så toppen att äta för fem. För att de där kilorna ska ju bort sen. Eller? Och så mm. finns det ju liksom lite risker för barnet att bli jätteöverviktig. Men, ja, men det, en det är ju det här. här och där. Ja, men vad då? Jag tycker att det är härligt att man aldrig tänker ni till efterrätt. Så har jag varit under alla mina graviditeter. Att här, ja. Jag har inte haft något behov av att så här, frossa, gå upp på natten eller jag har inte fått några abnorma sexluster eller suttit så här, beställt konstiga massagestavar lite dit som vissa mina kompisar. Men jag har liksom däremot varit så här, ganska tillåtande. Så här, annars kanske man kör så här, men okej okay, jag tog en efterrätt igår på semester, nu kanske jag håller igen. Mm. Men nu är det att man bara äter allt göttigt, fast liksom inom en rimlig nivå. Ja. ja. Men så tror jag också hur man känner sig liksom. Om man känner sig stark och, och skön, då är det väl bara att köra på. Men om man lider väldigt mycket av sin viktuppgång, alltså nu pratar vi mer viktuppgång än vad som är kanske normalt eller vad som behövs, ja, men då får man väl kanske hålla igen lite på det där efterrätten eller ta en liten promenad. Jag tror de flesta känner det. Jag tycker inte det behöver vara en grej. Men nu läste jag om så här, unga tjejer i Australien. Mm. Som har börjat röka under graviditeten för att de har fått för sig att de ska få mindre bebisar då. Ja, men det är sjukt. Ja, men alltså att det är en ny trend. Men det är så dumt, 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 dumt. Jo, jo, men det stämmer ju. Det var ju därför vi fick småbarn. Men varför vill man ha en liten bebis? Ja, men jag vet inte, för det där är väl en myt. Det där att det ska vara så himla lättare att föda. För huvudet är väl fortfarande lika stort. Så att det, är inte, det är inte att det blev en kort bebis som gjorde Nej, men... att det blev lättare att föda. <laughs> det är som min barnmorska. Liksom kroppen, den där huvudet är väl ute. Då kommer ju den där fisken. Ja. Exakt, det är inte kroppen. Alltså, ja, förlåt. Men, ja, förlåt. Vi kanske inte ska in på detaljer Nej, men det är väl som ja. de som också... Jag tror inte man kan göra det i Sverige, men jag vet att man kan göra det i England. Du kan be att få kejsarsnitt en månad tidigare. Så att liksom, magen inte tänds ut så fruktansvärt mycket. Och ja, det blir lite mindre alltihopa. Aha. Lite mindre påfrestning. Men det tycker jag också så här... 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag menar, man kan vara fåfäng men någonstans går jag ändå gränsen. Nu blev jag typ till en månad fem nu tycker jag var den här liten. Men var inte det Porsche Spice gjorde? Jo, jag tror jag Ja, eller sitt riktigt, jag vet inte. Men så här, jag bara kom på tanken. Ja, ah, nej. Det finns förligger inga medicinska anledningar. Utan mest vill jag bara inte att mitt skinn ska bli uttid. <laughs> Please, ta ut den nu. Fast det händer ju faktiskt otroligt mycket i kroppen. Det är bara liksom att läsa på lite. Alltså det är som ja. att, och blodet forsar och hormonerna forsar. Det är som, jag, man blir verkligen en magsilla. Ja. På typ tio, ja, men liksom, det går på tio sekunder. Mm. Och själv är man i den här magsilla-bubblan och liksom är helt nere i, eller uppe i sin mm. egen liksom, svär. Medan alla andra bara går runt och livet är precis så farligt. Mm. <laughs> look at me, ja. Men det är konstig känsla. Ja, det är jätte... Men jag är lite glad och dina vägnar att du aldrig liksom har haft några såna här riktiga cravings. Det är rätt skönt. Jag hörde om en kompis, hon hade blivit helt besatt av bakpulver. Mm-hmm. Den tycker jag lite, för det ska tydligen också dämpa illamående. Ett tips. Oklart hur hon fick i sig, om hon bara <laughs> åt sked rakt av. Nej, Eller om hon liksom strödde det typ över salladen. Jag har själv lite svårt för bakpulver, men men vad då Man kan väl inte bara äta det som, som ett pulver? Jag vet inte. Hon måste ha blandat ut det på något alltså, sätt. Jag vet, allting som är fettigt är ju göttigt när man mår lite konstigt. Ja. Det är härligt att ha någonting att stoppa i munnen. Men det som har förvånat mig ganska mycket är det där att man får så många tvivel första veckan. När man är så här, även fast man är nykär och liksom har planerat det så är det så här. Men gud, var det här verkligen rätt? Och jag drömmer om gamla killar. Ja, verkligen. Typ ringt upp. upp gamla killar och säger Hej. De bara, jaha, vad vill du? Jag vet inte riktigt. Hej då, typ. <laughs> jag vill att de kanske inte var så dåliga liksom, som jag trodde. Kan det här verkligen vara rätt? Och klarar jag ett barn till? Eller kommer jag bli en bra mamma? Eller, ja, men du vet. Mm. Det kommer lite som ett brev på posten. Känner inte du så någon gång? Eh, jo. 
att <laughs> tänka efter. Tvivlarna finns ju alltid, men samtidigt så är jag är en person som gör väldigt mycket. Jag orkar inte tänka efter så mycket. Bara, Nej, men det här känns bra, då blir det bra. Mm. Och så, så orkar jag inte oroa mig. Utan, Nej, men det blir jättebra här. Hej då. Och så, så händer det något så jag hann ändå inte lägga så mycket tid på den här oron. Nej, men så kanske det är. Men, men eh, jag tyckte i alla fall att det var så förra, när jag väntade Bobo, när det var så här, att man skulle ha en ny pappa till sina barn. Mm. Det tyckte jag var en konstig känsla. Mm. Ja, men det kan jag förstå. Jag var kanske lite orolig för att kliva in i hela scenariot igen. När man har två barn som är stora och självgående så, så ska man in liksom i bebisfasen igen och graviditet och jag är mycket äldre den här gången. Men samtidigt så har det ju också varit extremt skönt. För jag vet, så ingenting vara för evigt. De här nio månaderna, de kommer gå över. Barnet kommer komma ut. Det kommer bli stort. Det kommer inte skrika varje kväll. Man har de här lite äldre, härliga som, liksom, som en målbild. Men man, man har ju också förtränkt mycket, tror jag. Ja, och det tror jag är bra. Faktiskt. Det är också. Men apropå craving så måste jag bara ta upp min egen lilla craving jag hade med Diana som alltså är mitt första barn. Då hade jag ingen matcraving direkt. Jo men kanske en lite klementines där men ingenting som egentligen är värt en Men däremot fick jag en bizarr lust att köpa kuddar. Prydnadskuddar. Prydnadskuddar? Prydnadskuddar. Jag köpte 36 stycken. 36? Mm. Och åtta plädar. Jag kan i efterhand tolka detta som att jag kanske hade ett litet behov av att boa. <laughs> ett litet behov. Men 36 kuddar, vad placerar man? Var det bara högare på golvet som man fick ja. runt? <laughs> Nej, men i samband med att jag var gravid med henne så höll vi på att renovera vårt hus. Och det var liksom kaos överallt. Det var kaos inne i huset och det var kaos utanför för att det behövde dränera. Så att jag tror att de här kuddarna blev min fasta punkt att mm. det kommer åtminstone det blir mysigt med kuddarna. <laughs> och värme och värmeljusen. Men eh, till mitt försvar måste jag säga att jag har faktiskt kvar de flesta kuddarna än idag på olika ställen. Även om jag kanske har lejt bort till mamma eller några ligger i källan så liksom, de lever. Men, men inte förgäves. Men var du medveten om det? För jag tycker ju så här, efterhand så pratar man med så många tjejkompisar som säger så här, men gud varför sa du ingenting? Varför sa du inte att jag sydde om en gammal gardin till en bröllopsklädning och tyckte att jag var råhet? Man bara säger, men det går inte. Momsilla, så säger be aware. Ja. Momsilla is coming through. Ja, mm. <laughs> step away. Så här, say nothing, just agree. Nej, men alltså... Jag var ostoppbar. Jag, just den kudden som jag såg där då skulle jag ha. Ja. Det var ingen snack. För då var den speciell. Den hade något speciellt tyg. Jag hade en särskild förbläs för sådana här österlenkuddar. Du vet, de är lite gammaldags av gammal tyg som kanske är hundra år gamla. Jättefina. Och varenda loppis vi var på eller antikboods. Bara, är den här? Också den här måste jag ha. Men loppisar, det hade blivit också helt tokig. Ja, och små barnkläder, så här gamla som barn hade haft förut. Det var som så här, mitt svenska jorda arv skulle jag återupprepa. <laughs> det var så konstigt. Ja, så konstigt. Och det är ingenting man planerar. Det är bara att man blir liksom lite crazy bananas. Ja, man blir det. Och sen med kuddarna kände jag ingen panik. Jag hade kanske mer panik om jag hade liksom haft craving på smågodis satt i med ett kilo varje kväll. Mm. Men de här kuddarna, det var ändå någonting liksom med substans. <laughs> du menar att det var istället för godiskuddar? <laughs> ja. Men det är också roligt hur omgivningen reagerar tycker jag. Att 
när man berättar, jag vet inte, du har ju väntat lite med att berätta, men jag har ju alltid berättat snabbt. Men nu så är en kompis till mig gravid för första gången och hennes mamma har ju gått helt bananas. Jaha. Det kanske jag har talas om. Att det ja, här, men, ja. Man tror nästan att det blir ens eget barn. Vad roligt. Ja. Så hon har ju ringt runt till alla och en var och berättat före min kompis då att hennes dotter är gravid. Och vad roligt det här är och nu får du liksom vi ta hand om henne. Hon är så här, men snälla mamma, liksom jag är i vecka nio. Jag kanske inte vill berätta men hon är liksom helt ostoppbar. Hon har ringt sin exman, hans fru som hon inte haft kontakt med på liksom 20 år. Och nu ska liksom familjen enas. Ja, men det är lite det här vackert ändå. Det hon hade väntat på ja. länge. Men nu vet inte jag, hur har liksom din mamma varit? För min, min mamma gick ju bort innan jag fick barn. Ja. Det där tycker jag är skitspännande, hur mm, mammor reagerar. Nej, men min mamma är en väldigt cool tjej. Och hon har ju fyra egna. Ja. Och eh, mitt yngsta syskon är ju 23. Mm. Så att mamma har ju varit aktiv mamma tills ganska nyligen. Vilket är helt fantastiskt, för hon är ju världens bästa mormor. Hon kan ju allt, hon har varit liksom, fyra egna barn, hon har sett allt- hon liksom... 23, det var ett ganska stort spann. Mm, visst, i hela syskon. Så har vi två brorsor emellan. Gud, hon slår ju mig. <laughs> Nej, du får fem var nu. <laughs> jo, men det var 14 år emellan. Ja. Ja, 17, så hon har sån otrolig erfarenhet. Och mamma är väldigt cool. Så om jag har liksom varit orolig typ i vecka åtta. Bara, ja, men tänk om jag får missfappa. Nej, det får du inte. Och så blir man så lugn av henne. Eller, äh, men han skriker och säger, ja, ja. Men sätter i soffan med barnet och klappar lite. Så hon är så skön. Uh-huh. Och det är det bästa man kan höra än någon som bara, oj, 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 oj. Hur ska detta gå? Och så där. Det är, då hade jag nog hetsat upp mig mycket mer. Men mamma är bara stenkull. Gud, nu blir avvis. Vilket är väldigt mysigt. För det har varit väldigt tråkigt tycker jag att man inte haft någon att dela det där med. Ja, men jag förstår det. För att jag har ju liksom mjölkat mamma på all info. För vi har haft eh, ganska lika eh, graviditet, ganska lika födslar. Och liksom, det har varit jätteskönt att, att bolla det med henne. Hon har inte varit med som dola, va? <laughs> Nej, hon har inte varit med som dola. Men däremot skulle liksom jag hamna ensam på BB om någon anledning. Då kanske jag skulle ringa. Kanske. Oh, det är min största skräck. Nu ska min kille på golfhällig. Jag bara känner så här... Ja, men den kan lika komma. Alltså... Men han ska väl inte på golfhällt i typ uh, Ulaanbator? Nej, det sk- nej. Men jag är så stressad. Jag har fått för mig att det här barnet kommer komma hemma. Du kan ringa mig. <laughs> ja, men då har jag vissa kompisar. Jag är jättebra på att hålla hand. Ja, men det är Och resultatet är riktad. Ja, det kan jag Ja, det kommer jag också vara den här gången. Jag kommer bara säga, ge mig allt ni har. Första och sista bara, ge mig allt ni har. Ja. Men... men hinner man få det hemma då? Får man liksom epidural hemma? Nej, det är hemma? sant. Epidural, vad kan man ta istället? Du kanske har någon pinne du kan liksom bita i. Ja, whiskytrasa. <laughs> jag dränker vettextrasan ja. i whisky. Det är perfekt. Ja, nej. Men jag är faktiskt lite rädd för det där. Men jag säger det till Mattias, du måste verkligen vara skärpt uppmärksam den här gången. Vi måste åka direkt. Bobo får följa med i värsta fall. Men ah, nu ska jag inte tänka på det. Nu är vi ju början av graviditeten. Och eh, jag tycker att det är svårt det här. Nu, som sagt, som innan så har jag alltid sagt det tidigt. Men man kanske inte vill säga till alla, typ chefen Nej, eller kompisar. Precis. Och då måste man ju bli lite så här fantasifull. Mm. Eh, när man till exempel ska gå på middag mm. och liknande. Men ingen... Om man är van att dricka ganska mycket vin. <laughs> ja, men det kanske man inte är. Men ingen av mina vänner har lyckats liksom lura mig. Ah. Så... Men har du sagt någonting då? Eller har du bara spelat med? Nej, jag har sagt direkt. Jag kommer min kompis Tina, hon var så här i vecka sex. 
träffade henne och var där utanför mataffären. Jag var hej hej. Hon var hej. Jag var du är gravid. Men det är inte alltid det är inte. Jag bara, jag ser det på dina kinder Vad då? Det är också att man ska försvara sig ja. Och sen tycker jag så här Om man nu ska köra en vit lugn Då får ju det vara någorlunda bra Ja, annars blir det bara larvigt mm. Men, men jag tycker att Problemet har varit om man är på festen så här, Och från att liksom Om man kanske dricker vin då Inte dricka, där blir det ju mest uppenbart Och jag kan tycka att det är väldigt många som har väldigt mycket koll. Ah. Framförallt om man då har träffat en ny kille eller gift sig nyligen. Och sådär, då är ju folk extra på hugget. Det finns alltid så här skvallertanter ah, som tycker precis. att det där är så spännande. Så jag gick bara runt med ett vinglas som jag inte dräcker. Mm. Sen bytte jag bara med min kille halvvägs när han hade druckit halva sitt. Så det såg ut som att jag hade druckit. Fast egentligen var jag ju spiklig. <laughs> det gjorde jag faktiskt. Jag och Mattias var på romantisk weekend. Mm. När jag kanske var i vecka 11. Mm. Och så var jag liksom på ett ställe som heter Krägga härgård som är väldigt så här privat så man sitter liksom med två andra par. Ah. Ah, alltså väldigt intimt. Ah. Alltså, vi sitter ungefär som du och ah. jag gör nu, ah. en och en halv meter ifrån ah. varandra. Och sen är det tre rätter så det är liksom, ja, men du vet, det är champagne, det är mm. vin och ja, men vi hade väl förbeställt det här då, något drinkpaket. Så att jag <laughs> satt ju där, det var Två pensionerade par som satt och skrek i ett hörn. Och så var det eh, ett väldigt härligt par som satt mitt emot oss som vi började prata med. Och jag eh, låtsades ju smutta på glasen och sen hällde jag ju direkt över till Mattias när han var halvvägs. Så han blev jättefull. Ja men han blev ju liksom kananja så det blev ju det andra paret också. Så vi typ halv tolv så här så här, Ja, men nu vill de kanske att vi ska gå ah, ska Vi ska bara ta ett glas vin till Så säger jag ja men nu går jag älskling Kom sen, han var ju så uppe i sitt Och då hade jag ju hoppats att han skulle säga Nej men älskling jag följer med ja. Men det var liksom två drinkpaket var... <laughs> Han var inte så sugen på att följa Nej, med och nu kommer det här redan gjort. Ja och då gick jag till vår lilla hytt en bit vart det var lite läskigt Och la mig där uppe på Vi hade två våningar Och sen kommer jag han då med sina två drinkpaket plus lite till. Och tycker liksom att... Ja, nu ska jag... Sen blev det så, vi bara lite. Och sen så tändes den lägnistan och allt satt igång. Men sen så var han liksom så pass omnyktig att sängarna <laughs> åkte mellan så han dunkade ner i golvet. Och jag visste ju om jag... <laughs> om jag själv hade druckit så hade det bara varit roligt. Då hade jag ju bara liksom ja, kommit ja, ja, ja. ner på golvet och fortsatt. Men nu blev det lite så här... Okej, okay, ska jag säga som det är att liksom jag inte vill krypa ner på golvet där han har slagit i huvudet och det här blir jättejobbigt. Eller ska jag, så här, säga liksom, ska jag bara så här förstöra festen ungefär? Ja. Nej, men han kom upp och satte ihop sängarna och ja, det fortsatte där. Men det var också så här, där kände jag så här, gud, vi lever i så olika världar nu. Ja, ja och, och det där är ju lite av ett problem, ja. jag tycker. Att inte bara för att man är nykter självklart, utan för att man är liksom så uppe i sin hormonfest själv. Mm. <laughs> Den enda festen som är rolig att vara på själv. Ja. ja. Så att man liksom, man kan inte riktigt relatera, det är inte så roligt, det är inte så intressant. Så här, ja men festa på, ni har kul, men så här, uh. Jag kunde inte bry mig mindre. Nej, och det är så också svårt när de kommer hem sen och har varit ute på natten och gärna vill berätta. För innan har man kanske gått ut tillsammans. Så nu Precis. är man bara så här, luktar illa, sluta äta din natta macka med kaffe eller vad har de, käka kebab. Jag skiter i om du börjar bråka liksom, med hitten och hatten, ni pratar politik eller invandring. Så här. 
Jag skiter i det. Jag vill bara ligga här och kolla på min mage och liksom så här, fundera ja, och tänka väskan, om jag ska typ. ha den där lampan där eller den lampan där. Man blir helt inskränkt. Eller vilken barnvagn. Ja, jag vet. Ja. Momsylla. Mm. Mm. Och jag förstår att det liksom kan skava i relationer. Det är klart att det kan skava för att man är ju liksom som sagt, killen är på fest och, och, och tjejen är på hormonfest. Ja, men det, jag bara hör fortfarande, liksom, även fast det har gått några månader nu, hur vi pratar som i en skämtfilm. Som att vi är på musikal och rena sjunger så här, I saw him there, I saw him there, no I saw her there. Alltså vi liksom, det är som ett skämt. Jag säger så här, men skulle vi, tycker att vi skulle ha barnsängen här till höger om sängen? Och han säger så här, ja men aha, vad sa Sanna då då? Ja men tycker Alltså vi, det är som att vi inte hör varandra Nej. Och vi skiter i varandra Jag bara tänker så här, Det är väl så det är då Jag tror det, eller så får man ju liksom skämta om det lite så här. Vi har precis gjort ett litet Renoveringsprojekt hemma för att jag fick någon sån här Magisk boa Instinkt och behövde driva igenom allt På två veckor och har piskat de här stackars Hantverkarna runt i högervarv Och till slut var det så här, Jag sa att Mikael, vill att jag ska liksom informera dig eller bara, kan jag bara köra? Kan jag bara köra? Mm. För jag såg att han liksom, hans engagemang var inte riktigt lika. Han blev matt. Han var inte riktigt lika entusiastisk över olika barntapeter och <laughs> som jag var. Han var 97 kundar. <laughs> ja, precis. Prego, 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 prego på den. Men om jag hade fått ge ett råd till mig själv, mm. som jag är idag, mm. till första gången jag var mm. gravid som 14 år sedan... Mm. Då hade jag nog uh, sagt så här: försök att förstå killen lite. Han är lika rädd som du, om inte mer rädd, för han är inte hormonpåverkad. <laughs> han är inte på fest hela tiden, uh, och det är okej. Okay. Det kan ju vara vad som helst, liksom, att man själv har haft något problem med sin egen pappa. Och nu känns det som, gud, jag kommer inte alls bli en lika bra pappa. Eller tvärtom, jag, tänk om jag blir en lika dålig pappa, liksom. Exakt, verkligen. Mm. Och jag tror att där måste, man måste liksom prata, 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 prata. För mm. att det finns så mycket känslor och tankar och hormonstörningar som kommer upp. Och liksom, man måste kunna ventilera det. Det är inget bra att gå med det själv. Varken som, som blivande pappa eller blivande mamma. Sen tycker jag man har sett tusen exempel på män som tror att nu är livet över. Ja. Även fast det har varit planerat så tänker jag så här, nu måste jag passa på. Mm. För att snart kommer vi vara instängda och mitt ex gick ju på föräldrakurs och då var det en präst som var så här, pappa coach och han sa så här: säg hej då till era flickvänner, ni kommer inte träffa dem på två år nu. Men, kan man säga så? Ja. Fy vad hemskt. Det låter som att det var på 50-talet, ja. men det var ju faktiskt bara, ja, det var 14 år sedan. Så att jag tror att man istället heller, man blir så besviken på allting när ens blivande inte man blir så besviken på sin blivande man eller blivande pappan om inte han är med en lite när de men det kan de ju inte vara Nej. jag var väldigt hårt dömande kommer jag ihåg så här. jaha du vill inte kolla färgen på virkade mössor jaha du vill inte jag tror att det blir bättre om man släpper de förväntningarna mm. eller man ska inte ha förväntningar taget det är men den, säg inte den till första gravid kvinna du ska inte ha några förväntningar då För... Den blivande pappan liksom är inte riktigt där på samma sätt. Det är, som du säger, de har inte samma hormonpåverkan. Och så här, ja, ja, men det är liksom åtta eller nio månader kvar eller vad det då är. Det, är liksom, det kommer bli jättebra. Men blivande mamman kan det också vara. Men jag pratade med en kompis som levde tillsammans med en kvinna. Och hon sa så här, när hon hörde mig och Anita Solman prata om våra problem. Hon bara, hade gått hem till sin fru och sagt så här, 
Gud, vi kanske inte pratar med varandra som vi bråkar så lite. Att det liksom fanns mer förståelse. Ja. Förstår jag vad jag menar? Hon var, är du ärlig mot mig? Mycket sluta anklaga mig för massa grejer för att du har träffat Anna Nita. Det, jag tänker att liksom det är lite så här, inte Mars och Jupiter och Venus alls som de här gamla böckerna heter. Att man kommer från skilda planeter. Men det är ändå, man ska inte underskatta ett hormonpåslag. Nej, Nej. verkligen inte. Men ett annat tips som jag också skulle vilja ge mig själv om jag hade slungits tillbaka i tiden med den erfarenhet inom situationstecken jag har nu som har lett till vissa insikter men också ibland till inga insikter alls tycker jag. Det är så det är att vara gravid. Men man kan ju faktiskt här, titta tillsammans på de här liksom, familjesidorna eller titta på en film eller läsa någon bok. Nu håller jag på fortfarande till nuvarande man fast det är hans andra barn och skickar så här små pikar typ. Ja, den här veckan känns det som jag har en melon mellan benen. Det står det här. Det är verifierat. <laughs> <laughs> och han är så här, men gud, är det så här du känner? Alltså hur ska de kunna veta? Nej men de har ingen aning. Nej, och, och då ska man vara så himla härlig i första graviditeten. Man ska verka så ogravid. Du berättade om att ni hade varit på en fest i somras och du hade så här, kämpat på till fem. Så var man ju hela tiden med första barnet. Man skulle säga gå omkring i höga klackar och man skulle inte låtsas om nästan att man var med barn för att Nej, man var så precis. gravid som man aldrig mer kommer vara. Ja. Det är en svår kombo. Man vill bara gå hem och dra på sig musbyxorna och ja. ta fram bagetten. Ja, men det blir så av och på. Då tänker jag, fast man kanske inte vill ha sex eller liksom gå ut och festa så kan man i alla fall liksom hångla lite och gosa och göra lite grejer som man gjorde innan fast det inte behöver vara på samma liksom crazy bananja sätt. Men Ann, om vi skulle summera eh, vårt lilla avsnitt här. Eh, har du några liksom, konkreta handfasta tips från fem barns mamman till dig? Ja, det har jag faktiskt. Tänkte väl det? <laughs> jag bara, men vad var det nu? Jo, Nej. men framförallt i början när man har plussat där. Att, att det är ju självklart upp till var och en när man vill berätta. Men jag har själv gjort misstaget några gånger att jag har sagt till andra. Om andra som har varit liksom under tidig graviditet. Mm. Så mitt tips är att vara tydlig. Tydlig. Säg så här, jag vill verkligen inte att ni säger det här. Jag kommer inte berätta någonting först jag har gjort ja men, nupptest eller nippt eller vad nu handlar mm. om. Så ni säger inte det här till någon. Och om du inte tror att den personen klarar av det, vilket säg någon kanske inte. skulle kunna säga till mig, så säger det inte då. Nej, precis. Du valde ju att säga till liksom en person så ja. att du fick prata av dig. Ja. Mm. Och jag vet väldigt tyst i vecka 17. Ja. För jag visste att det fanns många som inte skulle kunna liksom hantera det. Och jag kände att jag behövde vara säker på massa olika saker innan jag gick ut med det. Mm. Men sen tycker jag också att, att mår man illa och är helt sänkt och sådär. Ja då kanske man måste berätta det om man känner att liksom, gud jag måste typ in på sjukhus. Annars får man smyga det med sin, sin baguette eller sin mm. hallongrotta eller mm. vad det är. Sen om man mår dåligt eller mår illa eller bara mår allmänt psykiskt dåligt. För det kan vara massa konstiga tankar som kommer upp. Mm. Eh, så säger prata med någon och gå in på olika forum, för de flesta har ju känt likadant. Precis, det finns alltid någon där ute som känner som du, eller som har samma craving som du. Ja. Eller samma ja, konstiga tankar. Eller. Eller. Men, men det finns ett liksom vitt spann ja. av konstigheter som sker. Så var inte rädd för dem, utan bara omfamna dem istället. Precis. Och, och jag vill också bara flagga upp lite, jag som tycker det är så viktigt att äta bra ja. mat, att har man en väldigt, väldigt avvikande matcraving så kanske man, alltså nu tänker jag avvikande, att den inte är så jättehälsosam så kanske man kan också kompensera med bra. Man kan ta en frukt tillsammans med sin frarebil. 
Jag kommer ihåg att det var en reklam då med Burger King med sen hamburgare som rök, du vet. Alltså jag blev typ lite illamående av hela ja, men jag blev inte det. bilden jag ser framför mig. Ja, och det var, då fick jag den här craving-känslan att så här, nu åker du och köper den här hamburgaren till mig och den ska ryka. Ja. Annars så skiljer jag mig typ. <laughs> ja. ja, lite sammanfattning. Momsillas har vi varit lite till mans allihopa. Precis. Ja. Men det är okej att vara en momsilla. Ja, det är också okej att vara en I början. Ja. Och eh, vi ses snart igen. Puss och kram från Andrea och Ann. Hej då! Ha det så bra! Preko, 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 preko på den. Preko på den. Preko, preko på den. Preko på den. 